0: Hello， 大家好，我是优雅力量的 Gas。这次 Podcast 的见证分享是跟开刀术后的复原恢复有关。那这次我找了 Grace， 她前后经历了两次的开刀乳房切除手术。那第一次开刀的时候，她完全没有规律训练，完全没有运动。那那个时候她。有形容他当时的身体受到了很大的限制跟粘黏，而且复原期间还蛮痛苦跟蛮辛苦的。而在几个月前，他刚做完第二次的开刀手术，那是一个一次是左边，一次是右边。那这一次他已经规律训练了很长一段时间，才去开才去做这个手术。两者的恢复能力天差地远，就身体复原的速度会连自己都吓一跳。而也没有第一次开刀的时候，肩膀活动能力限制这么多，而且在后来恢复到训练的时候，甚至进步速度几乎是每一周都可以感觉出差别。所以他也提到说，透过这次，呃，透过训练认识自己，也更对自己更了解。因为过往他会觉得自己全身上下都是病痛，而且还得癌症。哪有什么资格出来分享训练多好多健康什么的？可是他在一次又一次的训练中，还有在像他的姐姐啊，还有我们团体课的学员同学们的支持跟鼓励下，其实也也慢慢的发现，其实正是因为他有这样子的经历，他不是一个呃运动好手，也不是一个天赋异禀，对于运动上可能不是天赋异禀的人，但是他依然能够在训练上得到非常大的进步，而。身边的人，所以她姐姐就说：“就是因为她有这样子的经历，才值得骄傲。”那这个其实也是自我效能的提升，因为一次又一次的累积经成功经验，还有团体的支持，就是为什么会觉得这在团体训练上非常有价值的原因。OK， 好，那接下来我们就直接听下去啊。今天我们会访谈我的学生叫 Grace， 那我先请他来自我介绍一下。
1: 好、呃，大家好，我叫 Grace， 然后我今年五十二岁、呃，我在一两年前开始做重训，那中间经历过了，呃，两次的这个、呃、乳房切除的手术，但是因为有了这个重训，让我第二次的手术恢复的效果非
0: 常好。嗯哼嗯嗯嗯、啊，所以今天其实主要的主题是在聊说。你训，因为你开过两次刀，然后第一次开刀的时候是完全没有任何的训练跟运动经验，然后第二次开刀的时候是已经训练了好一段时间之后，然后你说这两个的差异非常非常大。对，嗯，因为
1: 第一次开刀完，完全没有身体机能这方面的知识或常识，不要讲知识，嗯、连常识都没有。嗯，所以在第一次开刀之后。已经可以恢复行为动作的时候呢，竟然就变成五十肩，嗯、所以我连、嗯、呃穿上厕所提裤子这些简单的动作都会痛苦万分。嗯、然后花了很多钱去打针，嗯、去做徒手治疗，嗯、然后医院往返看复健科，我甚至跑到台南的奇美医院去打针。哦、嗯，那。当时已经开完第一次开完刀，已经将近快要半年的时间，然后整个五十天的状况才慢慢缓解。Uh
0: huh.
1: 然后呃，过了几个月，大概我是呃开刀后将近一整年的时间，我才开始做中训。Uh huh. 然后那个时候的中训就会觉得非常。不知道我我可以做得到吗？每次看到我的教练做完示范的时候，我会觉得、嗯、哇，好难哦，不可能，嗯、或者是呃，我我会觉得很很害怕那个动作，我怕会受伤什么的。嗯嗯但是我的教练非常非常的温和，而且他告诉我一句话叫做“成功为成功之母”，嗯嗯所以每一次的动作他都确保。我一定可以做得到
0: ，才会让我做 <Okay. S 2>、嗯、
1: 所以在那个时候开始恢复，呃，就是五十肩的症状已经不需要打针之后，我的右手就慢慢可以做中训，都做得很好了。那最近我在给治疗师、职能治疗师，呃，确认我右手的状况的时候，当然开完刀，我这次才知道。疤痕组织是不会完全消失的。嗯、不管我现在手举的多直，嗯、那个疤痕组织都在我身体里面。嗯、然后他在帮我测试的时候，他竟然说几乎是已经完全摸不到的。那因为他是专门训练的职能治疗师，所以他知道疤痕组织是什么东西，他也摸得到。嗯嗯嗯、但是他认为作作为开刀两年半的右手，我这个状况是恢复的非常好。嗯嗯嗯、可是真的很难想象，我第一次开完刀半年之后，竟然五时间连、呃、手抬都抬不起非常酸痛。嗯嗯、那当当然，在这个过程里面呢，因为非常仰赖左手。所以我的左手变成好像肩关节也是变得使用过度敏感，敏感，我我我完全不知道是怎么发生的。Okay, 嗯、那虽然在几个月前我又在做了第二次的乳房切除手术，嗯、<哼>但是我的整个身体已经有将近有一年半的训练的经验，的经验对，嗯，所以我。也可能是因为虽然自己已经知道有经验了，嗯、<哼>但是我整个身体的恢复状况是坏到我难以想象
0: ，快到难以想象。就是嗯、okay 啊呃
1: ，我们开刀完要等那个切除的皮跟肉合在一起开，才能开始做举手伸展的动作。最最重要就是有一个引流管会插在身体里面，哦、
0: 引流管，
1: 那个会累积我们身体的组织液跟血水。嗯，我第一次开刀的时候，我的引流管每天都有将近二三十 CC。嗯哼，但是我第二次的引流管，我才装了呃六到七天，就马上拆下来了。就表示我的整个肌肉的愈合度，我的皮跟我的肉长的速度、生长的速度，是比我第一次快很多。第一
0: 次引流管留了多久才拆下来？将
1: 近14天，将近两个礼拜。两
0: 个礼拜。将近两
1: 个礼拜。<OK> 两边两次开刀，左右两边最大的差别就是我第一次没有休息好，没有运动，没有经验，没有运动的体质。然后我只休息七天，我就去上班。但是这次开刀呢，我休息了，开完刀我休息了将近三周，而且已经有一年半的训练经验。在这一年半里面，我也调整我自己的饮食，调整我自己的睡眠，然后对我的身体更有觉知。结果没想到，我自己在进入的时候，就发现每一天都少个几 CC， 那个血水的量。减少的越快，表示身体那个皮跟心长的肉越快
0: ，它愈合的效果越来越愈合了，所以血水就越来越少对
1: 。对，然后等到拔掉引流管才可以开始做举手的动作。那么开始做举手的动作之后呢，我发现我左手可以举的高度。远呃远远超过我能够自己想象。我现在举的高度大概是我五十肩以后打完不了几次针，做完几次徒手治疗才有办法到这个。嗯嗯
0: 嗯、可是我
1: 现在才开刀完两个月
0: 。原本以为会像另外一边一样，就要整个卡住很久
1: 。对，而且很怕它变成五十肩。嗯、我那时候根本不知道我为什么会得五十肩。嗯、是。得了五十肩的状况之后，才了解哦，因为我都 hold 住这个姿势，我不敢动，我怕一动血水又会流的太多。这个关节将近有两个月都没有好好的去活动它，所以就整个他们叫做关节囊粘连。哦，那我碰到一个非常好的医师，他并不会一开始就推荐我打很贵很贵的那种。真，他会按照我的动作，希望我用物理治疗可以慢慢调整。真正很痛的时候，我打了几次的那个呃食盐水，把那个冲开。Uh huh. 那那个过程，复健的过程真的非常辛苦，而且我要一直请假。哦， oh. 然后去做动作，那我又是一个非常怕痛的人。嗯、呃，如果在在练习的这个过程里面，我因为怕痛停下来，我的又粘连了。Uh. 嗯，所以现在才在两个月之后，我的手就可以已经可以举到这里，而且我现在举到这里已经没有呃，就是这个叫什么疤痕组织，虽然还是会有点痛，可是是完全可以接受的。
0: 嗯
1: ，而且我现在才开始恢复，我恢复训练才两周而已嘛
0: 。对，差不多。才两周而已。多了对，我每
1: 一周做两次训练。嗯。礼、嗯、拜一天跟礼拜四。嗯。所以一周两次这样子，我。也完全不会觉得累，嗯，就是会有教练说的那个疲劳跟恢复期，但是因为我是四根日这样间隔，对我的身体现在来说非常非常适合
0: 。那你自己觉得体力的恢复啊，跟身体的进展，你觉得训练有让你恢复得更好吗？还是差不多
1: ？哦，呃，身体。训练让我这个开刀的恢复，刚刚就讲了，这个整个手就是完全无法想象的快跟好。嗯、而我觉得训练对我最大的帮助是身体的觉知。嗯、<哼>因为我从小就算是一个力气大的人，但是我在训练之后，我才知道，原来我以前都是硬撑着用身体的代偿，所以我其实有。小时候我打工的时候搬要搬那个铁的桌椅，所以其实我的腰椎这个是要什么？脊椎最后一节靠近臀部那里。尾椎。哦，其实是很容易酸痛的。再加上我本来小时候就是属于那种屁股比较翘的人，所以我走路会有一点点不好意思，我会想要就是缩起我的身体。因此我其实是呃做做久了，我的腰椎就是颈椎啦，哎、欸，是腰椎嘛？嗯
0: ，最后一节尾椎
1: 这里就很容易酸痛。<椎>可是没想到来做这种大重量训练，整个压下去。我后来了解，肌力训练是要压大重量的时候，我反而很久没有感觉到我的尾椎不舒服了。这是第一个差别，就是尾椎很轻松，不不会不舒服。第二个差别就是，原来我以前做的姿势就是代偿，比如说我弯腰，我并我我的膝盖也也比较，因为我穿很久的高跟鞋，而且很高的高跟鞋，然后膝盖几乎都蹲下去站不起来，我手一定要扶着地板或扶着某个高的物品，我才有办法从地板站起来。嗯可是现在，因为训练之后，我知道怎么样用我大腿的力气，怎么样用膝盖扭扭紧的力气，让我真的，因为我有养三只猫，然后蹲着青猫砂，再站起来，那真的是很难想象说哇，蹲下去可以爬起来，然后手是不用扶东西的。那个对于身体的觉察，就是看到它有改变，那是非常明显的
0: 。我记得你有说过，说你以前在。坐车或坐计程车的时候，会进去车子之后要出开门出来，会觉得那个高度会让你站不起来
1: 。啊，那就是跟蹲下去的感觉是很像的，因为当计程车的椅子如果是比较低的话，就是我们讲的核心没有力气嘛，嗯、对不对？那可是我力气很大啊，只是我核心没有力气。我觉得我手的力量很大，但是每次坐到那个低的椅子要再爬起来的时候。我就会有一点点像那个老先生或老太太，两只脚要出来，然后两只手撑着门把，然后才能站得起来。嗯、可是训练完已经不知道多，我那时候好像已经开始上团课了。嗯，我就是一只脚跨着那个计程车呃，跨出计程车外。嗯，然后我整个那叫什么，嗯、呃。大腿就是膝盖往外扭，然后腰是直的，整个人就这样慢慢站起来了
0: ，就是一个向上蹲的概念啊。
1: <笑><笑>就我那一天是非常非常的惊喜的发现，嗯、然后而且中间那个过程都没有感觉不舒服。我说在那个起来的那那几秒钟，嗯、那当然我除那个时候我才一个礼拜才练一次而已。我发现那个状况之后，可是当我现在一个礼拜练两次，我觉得我的膝盖又更轻松了。然后，当然很多时候我还是会觉得，哎、欸，某些角度会有点吃力。嗯、可是这就是我讲的身体觉知，我有觉知到了。呃，我不会太勉强自己做什么样的动作，然后手就会马上，我会马上停下那个动作，就不会。像以前那样硬撑，想要把这个事情赶快做完就好。嗯，我觉得那个对身体的觉知是很敏、比较敏锐的，也比较能够保护到自己嗯
0: 。嗯，对，因为,因為其实际上你听到你前面到后面，其实对于自己在运动上，或者是自己在生活上，会觉得我比较认识我自己的身体，对，或者我或者说我觉得我可以做到某些事情。那过往因为听听有讲过，说你过往会对于自己的动作或要做这件事情，或者是觉得会有很多的不确定，或者是不知道自己可不可以做到，或者是一些日常生活中要提重或者是要移动，都会觉得说哦，又又是这个东西，又又要做这个事情。那现在会有不一样的
1: ？哦，很大的差别。我就想讲猫养猫这个轻猫砂，嗯，然后蹲下去起来这件事情，就是呃，哇！我虽然还是一样都坐在小椅子上清猫砂，我不是弯腰或蹲着跪着，但是我是完全有觉知的，呃，在做低板凳这件事情。以前我做低板凳要起来的时候，可能还是要扶东西，但是我现在完全可以膝盖扭紧，就这样慢慢的站起来。嗯、<哼>啊，这样子可能会出筋，<笑>所以那个对身体的觉知跟对身体的运用是很好的。但是你刚刚讲到另外一个重点，是我想要表达，就是那种对自己的成就感。我刚开始跟米娅教练做一对一练习的时候，我的卧推是空杠的时候，我躺在椅子上，或躺在地板上，或躺在箱子上，我的空杠都完全举不起来，而且我非常的害怕，嗯、那种恐惧。其实我并没有做过类似的训练或失败过，我没有，我只是。当他叫我一二三用力的时候，发现竟然动都动不了，我整个手臂是没有力气的。所以在这三十六堂的一对一过程里面，我竟然从慢慢的不敢卧推，到现在团课今天卧推的直立负重有到八十公斤，而且我重点是我才开完到两个月、欸。就真的很难想象说，呃，身体的恢复是可以这么快速有效能的。嗯，然后再来就是，嗯、呃，我在帮我爸爸处理那个睡觉的一个空间的时候，他需要有一个灯，但是没有一个架子可以放那个灯。当我自己一个人，就是吸吸闭气，然后用力，就是肩肩膀收紧，把一块木板。插到一个呃整个很重的架子里面，变成多一片层板可以放我爸爸的电灯的时候，那个成就感就觉得哇，我真的可以为家人做一些事情，而不是说啊我没办法，一定要等我先生来啊，或者说要找我妈，我妈根本搬不动，或等姐姐来的时候在一起处理。所以我觉得做重训对我来说，除了了解自己身体之外，对于自己。可以做到一些事情，那种成就感，很。为什么运动会这么重要？就是当我做完，我破，我不强求破 P R， 可是当教练给我那样的任务告，告诉我去做到的时候，是我以前没有做过的那个动作，那个成就感或那个满足感，是没有办法用笔墨形容的，就是。就比考一百分
0: 还高兴、嗯。那个就是我们说的自我效能，就是对于自己对于某个特定东西的领域的掌握度，嗯、哦，对对，或者拥有感，或者是一个成就感，嗯、呃、那像是肌力训练，其实就是对于自己身体的掌握度，对于自己身体的拥有感跟认同感。对，那就像一开始说的，累积成功经验，嗯，就只是其实也没有说什么重大的突破或什么，其实每一次训练都不是要。破什么记录？每一次训练就只是有一个小小的进步，小小的成功经验，也可能是、呃、这个动作我做的更流畅了，嗯、也可能是同样的重量我做的没有这么累了，嗯、可能是呃这动作我进步了一公斤或两公斤，嗯、也也有可能是这个动作我我可以把组数跟次数都做完，不会觉得说做到一半就累了想要偷懒、嗯嗯，也或者是说呃我恢复变得比较好了。我以前我做完之后，我要呃会疲累个两天或三天。但是我做完之后一两天，我就觉得好像我几乎没有影响到我的其他事情。但是有每一个环节都可以找到我们有进步的地方，那一个又一个的堆叠起来，一个一个堆叠起来，嗯嗯,嗯那其实累积起来之后，其实会有很大的差别
1: 。真的，尤其今天做这个卧推的直立负重，嗯，真的回头看，我也许没有办法。呃，想象呃，回想到说我在哪一个阶段卧推有进步多少，有进步多少。可是当今天很清楚看到自己的这样进步，会很很很高兴说哇，其实已经每天进步一小呃，每天进步一点点，嗯、长时间下来就是进步很多，嗯。然后你刚刚还有讲到说恢复的时间，这个我也好有感受哦，以前。因为我只有一个礼拜练习一次嘛，不管是团课或者是个别课，一个礼拜只有一次，所以我几乎都是整个礼拜都很酸痛，然后到了快要上课的前一两天，才觉得身体精神稍微好一点点。但是现在我大概就像您刚刚讲了，大概两三天就可以恢复我自己的这个呃平常的样子，然后再去面对下一次的呃重量训练。然后我觉得那种呃可以掌握，然后那种对于自己相信自己可以做得到，这是一个很大的呃帮助。然后你刚刚还有讲到一点，我觉得也是很重要的，就是对自己的身体的觉知。就是我我是一个很勉强自己的人，嗯，那我如果今天。觉得可以的话，我都很想要尽可能的做越重越好，或次数越多越好。但是在这上团课的这段时间，我我看到你给我们的引导就是，只要有累积到，只要有做到基本的组数跟次数，其实对身体的量就够了。千万不要做勉强自己的动作。可是我以前是觉得。没有勉强到自己，就是没有做到。嗯、我对于什么事情都要求百分百，甚至要超过百分百的我的这种个性来讲，今天在训练课程，我觉得学到的并不是只有肌力体能，而是对自己的看法。嗯、我觉得这个很难的。嗯、我都已经五十二岁了，然后这样的个性可以因为一个运动而得到。觉察自己有这样的个性，嗯，就是每次都要要求自己做到满出来
0: 。对，像是何老师、何丽安老师，他就说，不要高估一天所能够做达到的事情，嗯、也不要呃轻忽一年所能累积的成就。就是我们在每一次、每一天或是每一次的训练，其实不要太强求那一次我要做到什么样的结果，把它推到底或是做到满。那实际上更重要的是一次又一次的累积。因为其实身体结结构性的改变需要时间，我们自己对自己的的感受也会需要时间。那他不不不论是心理的、生理的结还是结构上的，他都需要慢慢慢慢慢慢的去堆叠出来。一次给他推到底，那也有可能就会就就就掉下来了。嗯
1: 、说白一点，刚开始米娅教练在带我做组间训练的时候，嗯、我心里就觉得哦，好浪费钱哦，为什么我要坐在这边休息？根本不懂组间休息的重要性。嗯、然后呢，到了慢慢慢慢团课，因为团课是更多人一起上嘛，所以刚开始我的心里也是哇，我为什么要等这么多 run 才能换到我？所以那种价值观吧，嗯，嗯或者说对事情的意义，就是每一个动作的意义，后来才慢慢的理解。那个中间休息是我的肌肉需要，我的身体需要，嗯，它在下一次动作的时候才能再完全充饱电，再站起来
0: 。对，其实讲到休息，其实不只是你，其实很多人在。休息这件事情上都会轻呼，就觉得说，嗯、呃，不论是训练的当下的休息，还是训练后的休息，都、嗯、觉得说，只要我起得来，我就可以做点什么；我、嗯、只要我能够动，我就可以去做点什么，而不会是觉得说，我需要刻意安排一个时间，他就是要该让休息休息的时候，嗯，比如做完一个我们当我们要做 e a s y m a x 的时候，嗯嗯，就是那个时间就是要休息的，嗯、我觉得我可以的，我马上想要做，然後那那就<笑>有可能就原本可以做到的就做不到了，嗯、我原本。可以很顺利完成的，变成很勉强才能够完成。嗯，对。那我觉得休息这件事情，除了训练当下之外，训练结束之后的休息，其实也是一个很重要。所以训练结束之後，我该休息就休息。比如说，我觉得想要再练一下，我就想要再做点什么，呃、我就、呃、我去去去去多练點,点什么，弄
1: 点什么东西。对
0: ，就是、想要去再把生再把生活跟工作还是身体的的事情给它塞得更满。嗯嗯。那我觉得那也是一种呃调整。就变成说，当我很重视我了解这个事情之后，我会更知道说我的身体它需要什么。嗯，那它,它怎么样的情况下它可以多一点，什么情况下它要少一点点？那在一次又一次的训练、呃、恢呃训练疲劳恢复跟成长适应的那个过程中，会、嗯嗯、越来越能够了解，知道自己在身体上的、心理上的还有感受上的那东西，它都有一个，其实都有一个一个周期。嗯，我觉得其实慢慢慢慢去了解这些东西，其实。可能会对于生活其他面向也有影响，也可能不会。那它有對對，那有些人没有，有些人有，或、嗯、有些人很明显，有些人没这么明显。那、嗯嗯、至少在在训练的这个范畴里面，至少对于自己身体的了解是一定会增加的。嗯。但能不能够迁移到其他生活面向，嗯、就可能有可能没那么明显，那个都看人。嗯。那我们会希望都有。
1: 我觉得像。呃，你的课还有一个最大的收获就是，呃，我们以前学任何的运动的时候，都没有老师在解释这个运动的原理。嗯。呃，比如说打羽毛球，老师只是说手要怎么握拍，怎么怎么发球，然后计分的规则是什么，怎么样才叫杀球，诸如此类的。但是在上这个激励与体能训练的时候，你会提供很多知识上的讯息，像包括介绍何丽安老师的书，或者是说，呃，腰背疼痛麦吉尔教授的书。有了这些知识，会让我们在做，会让我啦，在做动作的时候，觉得脑部有那个画面，然后会觉觉察到说，啊，我真的是有四肢啊，中中轴稳定，四肢发力。那样的概念，而且刚开始的时候，这些呃语术语可能听不懂，但是搭配我们实做的实做动作，就能够恍然大悟啊！原来我们是可以用这样的方式来保健我们的脊椎啊！原来我以前这个弯腰捡东西的时候都是很快速的，我的动作太快了，以至于经常会呃闪到腰，或者说不舒服的时候就变成用代偿。甚至在捷运上的时候，呃，要扶东西，或者是说呃紧急刹车的时候，我都会看到我自己那个动作很快的那一刹那，可是以前都没有觉察到。所以学科上面的资资讯很专业的知识，我觉得对我能够消化吸收这这项运动，真的很有帮助
0: 。嗯，那其实，在我们自己被何老师训练起来的过程。也是这样子，就是有大量的学科知识，或者是一些经验，或者是一些呃理论，嗯、那这些东西结合我们实际上在做的训练，才知道我做的每一件事情其实背后都有它的原因，嗯，或它，那这些原因其实不只是在训练上，它在生活上，或者训练完之后的其他面向，嗯、它其实都是有它的意义跟价值。那其实激励训练的目的其实就不是重量做的多重，重重量做的多重只是一个指标，而事实事实上，我们回到生活上，我的生活的姿势改变，生活的移动能力改变，我的生活上对于事情的觉察有改变，对自己的觉察，对于身体的觉察，或者对于我怎么样使用身体都有越来越清楚，知道、欸、我要注意好我的身体姿势。对，因为像有些人就会是训练都很认真训练。回回到日常生活中的时候，就是完全就完全不注重健康，<笑>然后脊椎不卫生啊，生啊或什么的，<对>但又又容易变成腰酸背痛。嗯，所以它变成，所以说如果有理解了我为什么这样做，然后也有了这样的能力，那有能力之后再这样有知识，它就更能够落实在日常生活上。那个才
1: 是更长久，也不能讲更长久，那也是长久要做的一件事情，<对>因不可能一天二十四小时都在做基地训练。对。我除了这个训练的过程之外，我离开这间教室，我是不是也时常都能够注意到自己那个四肢，呃呃，中轴稳定、四肢发力。嗯、<哼>今天我去健行爬楼梯的时候，我也特地去感受到，我下楼梯的时候，我有没有膝盖往外扭，嗯、然后我有没有控制我的脚步，不是像你说形容自由落体般的把脚这样子送到下面去，然后咚咚咚这样伤膝盖，所以。当这些资讯累积的够久了，它会真的慢慢成为我身体的一部分的记忆。我的身体就会自然而然在爬楼梯的时候，因为我是通勤族嘛，所以我都是坐捷运搭捷运。以前下楼梯的时候，对我来讲都是非常非常的辛苦，然后又穿高跟鞋。那当然，高跟鞋本来这件事情就是比较不符合人体工学的。我甚至因为练了这个。呃，极力训练之后，我的穿着有个认识我的朋友说，你这几年都比较朴素，因为身体健康真的是才重要。那个穿高跟鞋的样子好看，可是走楼梯的时候，我真的是几乎没有办法忍受，就要像那个电影上面演的老奶奶，有没有？两只手扶着，然后到后后退走才有办法。那我在平常。现在走路下楼梯的时候，那个感觉都会越来越轻松。我记得今年我开始来上课的时候，我还有提问过说，爬楼梯到底怎么样才能够，呃，不会觉得很喘？你有强调这是动作效能嘛？经济动作经，动作经济性，动作经济性,性，而且也有讲到动作控制，因为我们下楼梯的时候不习惯扭我们的膝盖。然后就让自由落体这样，以为穿了那个避震的鞋子就会呃怎么样帮助我们吸收那些呃压力在身体上的压力，结果我发现都是动作控制。嗯，所以我觉得这个上这个激励训练最很大的一个价值是我知道这个动作背后的原因是什么，然后一直不断的吸收这样的资讯，然后它就变成我们生活的一部分的习惯。才不会说离开教室之后没有背那么多的重量，就不知道要怎么样中轴稳定。嗯，我现在坐在办公室的时候，我都会尽量把椅子往前，然后就是有意识地把背挺直
0: 。对，嗯、其实这个也也有另外牵扯到另外一个，就是大家都知道要维持好的姿势，才不会有腰酸背痛。最近、嗯、大家都知道，每一个人都知道，可是很多人没办法做到的很大一个原因，是因为他的基础的能力不够。基础的力量不够，啊、可有些人他可能在你完全没有开始训练之前，可能连抬头挺胸、压胸夹背，可能十秒钟就觉得哦好酸啊，就想放下来了。嗯、那如果连如果连什么都没有做，维持十秒都觉得累，嗯、那不可能在日常生活中去去很自然不用思考的去维持这个姿势。那、嗯、如果连维持姿势的肌群都不够强壮，那就觉维持姿势就跟我们在做负重行走一样累的话，那当然就不可能在日常生活中去。嗯很自然不用思考的就去完成它，它不需要简单到完全不用思考，就、欸、完全不会有用力的感觉，然后它就已
1: 经自然而然可以那么充足。对
0: ，因为对它來说那个维持姿势的肌群是很轻松的，嗯、就可以维持，才有办法真的做到。嗯、否则，大多数人之所以做不到，其实它还是回归到它的基础力量可能连维持姿势都会觉得累。那就无法在日常生活中去落实很多事情。嗯，不要弯腰驼背捡东西啦，不要什么，嗯、就是就是连蹲下去都觉得膝盖会酸或者大腿会酸，他就当然是用弯腰的，他就会牵扯到其他地方，嗯、所以很多动作其实都是这样子
1: 。那个时候我在喂猫的时候，我甚至都直接先跪着，用高跪姿，然后再再直接坐在地板上，然后起来的时候都要呃。就是那个形容很难形容，就是屁股抬高高，然后手扶在地板上，用力一推才有办法站起来。那事实上，这样的动作其实我的手腕也经常受力。我还记得我第一次来这边做爬行练习的时候，米娅教我趴在地板上，我的手这个叫什么？手腕啊，都没有办法这样垂直用力，撑不住我身体的力量。然后到疫情，我们不是有停一段时间吗？然后我们我有上过你几次线上课嘛，然后做扶墙挺身，我那时候几乎也都做不起来耶。然后慢慢慢慢慢慢到现在，真的是要讲轻而易举吗？可以说轻而易举，<笑>就是很难想象说，嗯，自己的身体可以有这样的改
0: 变。其实身体变强壮是一个。本身就是一个非常非常大的价值啊，因为很多人会说，那那练那么壮要干嘛？其实练的壮本身就已经是一个非常有价值的东西，就好像问的时候那么有钱干嘛一样，那就是一个其实当拥有过强壮之后，就知道说那个本身的价值其实是就很很难去取代的。
1: 嗯嗯，嗯非
0: 常非常感恩。对啊，真的。那所以其实回归到其实力量跟强壮这件事情，其实我自己会觉得，我把粉钻叫做优雅力量，也是因为。其实要能够活得很优雅，行动得很优雅，背后是要靠有足够的力量才能够维持住，嗯，然后就可以让生，因为有了力量之后，我们的生活上、跟行为上、跟动作上都可以变得更优雅，嗯，对啊，嗯、对，大概是那个。我会把
1: 这样子的观念带给我的爸爸妈妈，嗯、像我爸爸妈妈一个七十几，一个九十几，嗯，所以他们在生活里面，我们也慢慢带入这些，嗯，激励。训练的概念给他，所以他们也现在才慢慢接受。哦，有一个可以接受职能治疗师到他家，到他家里带他做动作。因为我跟姐姐身体力行，让他们看到说我们现在自己的动作原来做不到的，现在蹲下来都起起得来，以前是蹲下去都要扶东西才起得来，或者是根本不敢蹲，要做我刚刚讲的高跪姿，嗯、然后这样子才做下去。那他看到我们的进步，他也知道我们希望他也能够有健康的身体，然后至少把这个呃能够有行动力的状况，九十几岁的爸爸能够继续保持下去。所以，因为我们自己有这么做了，才更有力量把这样的观念带给爸爸妈妈
0: 。对啊，其实我自己也是带我爸妈训练，所以我觉得都是自己先有很明显的不同。然后才比较能会影响到周遭的人，那这也是我们一直以来想要做的事情。对，对，虽我们很难去做到很多很大的改革或什么，可是至少现在能够确定的事情是，就是让身边的人一个又一个人的父母变得健康跟强壮。对，那、啊、因为我会说说，嗯，当每多一个强壮的老人家，其实就改变了一个家庭。一个家
1: 。对
0: 啊。真的。嗯啊，总有一天我们也会变成老人家，那我们是强壮的话，那我们的家庭就会不一样。对对，对对嗯，可当我需要被照顾，需要被很被需要被照顾，或者需要很多的资源来让我呃生活的时候，其实对于自己跟对于家人，会对很多人都是个负担。对所，所以我觉得我自己的父母可能也不需要他们成为子，嗯、哦，子子
1: 女的负担。我妈妈也常常这样讲。对，对嗯，可
0: 可就是因为这样，反而会更勉强自己去做去怎么样？可能那些可能又变得更。更更疲劳或者更劳累或什么的，
1: 要找到他适合的方法。<对>所以我相信要有教练的指导跟引导才是最正确的方法。对啊，因为如果只是呃一知半解，然后就很容易受伤。
0: 嗯、对啊，所以希望其实反正一步，其实对我现在来说就是一步又一步的去一个又一个的让他们变强壮。嗯、然后希望有一天台湾也成为一个。都是强壮年长者，因为台湾其实现在是一个高龄社会，社會已经高龄了，即将迈入超高龄，嗯、就是将近百分之二十五的人都是年长者。嗯呃、那已经确定会往这个方向走。那如果那个时候不是一堆老人家，而是一堆强壮的年长者的时候，那会是一个很完全不一样的社会的社會对，对，我们就努力往这个方向走。从我们自己开始。对啊。<Yeah. S 2> 好，谢谢。那今天差不多时间，好，好，那就到这边，再见，拜拜，拜。